1: en nuestra sección de aula de innovación queremos acercar cada jueves el sector inmobiliario a la innovación y para ello contamos con Vía empresa pionera y referente en este campo con 14 certificados de I+.D. y más de 45 innovaciones en sus más de 11 años. Bueno, pues comprar una casa es una de las decisiones más importantes de nuestra vida. Durante el proceso de compra surgen dudas sobre muchos conceptos y para resolverlo Vía ha creado la Wikicasa donde semanalmente te contaremos en nuestra aula de innovación terminología relacionada con el sector inmobiliario. En la Wikicasa de esta semana tenemos con nosotros a Luis Aldillos, que es responsable comercial, para hablarnos del seguro Resales Protection y su aplicación y sus promociones. Vamos a darle paso. Buenos días, eh, Luis.
2: Hola, buenos días, Meli. ¿Cómo estás?
1: Pues nada, encantada de hablar contigo de nuevo. Bueno, pues eh, ¿en qué consiste este seguro?
2: Pues mira, el seguro Resale Protection, que ofrece en exclusiva en el sector Vía Celere para España, es un seguro de protección de ventas, ¿vale?, por la que el comprador, si se ve en la obligación de desprenderse de la vivienda y sufre una pérdida económica al, al venderla, bueno, pues tiene cubierta esa diferencia del valor de la casa. Dicho de otra forma y para que me entienda todo el mundo, el cliente de Vía Celere tiene prácticamente garantizado el retorno de la inversión realizada en la compra de la vivienda pues en caso de sufrir algún imprevisto dentro de las situaciones que están cubiertas por el seguro.
1: ¿Y qué ventajas tiene el seguro?
2: A ver, pues la primera de todas es la más fácil, la más evidente es que es un seguro totalmente gratuito para el cliente, ¿vale? Es un seguro que entra en vigor a partir de la entrega de la vivienda y que tiene pues un periodo de cobertura de tres años, es decir, desde la fecha de la firma de la escritura hasta los tres años posteriores. Y asegura al cliente pues en situaciones que bueno pues que pueden ocurrir, como son el desempleo, un fallecimiento por accidente, una incapacidad absoluta eh, pues permanente absoluta por accidente, casos de divorcio, traslado profesional o parto múltiple, ¿no? situaciones pues que pueden ocurrir durante ese, ese periodo. Eh, la ventaja que queremos aportar al cliente con esta con este seguro es precisamente el dar eh, tranquilidad. ¿no? En Vía Celere somos conscientes de que la compra de una vivienda pues es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Y la confianza que los clientes depositan en nosotros es nuestro activo más importante. Por eso queremos responderles, pues dándoles mayor tranquilidad y la mayor seguridad posible en un momento tan importante como, como ese. ¿no? Digamos que con este seguro, que como decía antes es pionero en el sector en España, pues seguimos avanzando en nuestro compromiso con los usuarios para que solamente tengan que centrarse en elegir su hogar ideal ...y olvidarse de otras preocupaciones y de otras dudas que surgen en el momento de la compra de una vivienda.
1: Uh-huh, qué bueno. ¿Y cómo funciona el seguro? ¿Cuáles son las eh, coberturas que tiene?
2: Pues mira, el funcionamiento es muy sencillo. Eh, si durante ese periodo de cobertura de tres años y bueno, una vez superado el periodo de carencia inicial... ...el comprador entra dentro de alguna de las situaciones que hemos comentado antes, no contempladas por el seguro pues dispone de 18 meses para poder vender tranquilamente su vivienda, si lo desea, por supuesto, ¿no?, si lo necesita uh-huh. para salir de esa situación. En caso de que esa transmisión fuera por un precio inferior al de la compraventa que hizo a Vía Celere, el seguro le cubriría esa diferencia de valor hasta un 20% del precio de compra y con hasta un máximo de 30.000 euros, que es un margen más que suficiente en los tiempos que, que tenemos actualmente, ¿no?, eh, en ese caso, bueno, pues el procedimiento sería muy sencillo. Le, se pondría en contacto con la, con la compañía aseguradora que tenemos contratada. Ellos harían las comprobaciones oportunas y, y con relativa rapidez, pues le integrarían la, esa diferencia de precio que cubre el seguro.
1: Uh-huh. Y Luis, ¿habéis incluido este seguro en todas vuestras promociones de Vía Celeré?
2: Eh, no, por el momento, mira, la tenemos incluida en, en Sevilla, en Celeré, Mairena. En Valladolid la tenemos en Celere Arco y en Celere Jalón. Y para los clientes de Gerona también la tenemos en Celere Domain. ¿eh? Y esperamos que con este seguro, bueno, pues en eh, Celere estamos siempre pensando en la seguridad que todo inversor busca a, a la hora de comprar una vivienda y esperamos responder a esas necesidades.
1: Uh-huh. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de Aula de Innovación con la Wikitasa de Vía Celere. Hoy les hemos hablado del Seguro Resale Protection y cómo Vía Celere lo aplica en sus promociones. No se pierdan la semana que viene, el próximo término de la Wikicasa Casa con Vía Celere. Muchísimas gracias, Luis.
2: Muchas gracias a ti, Meli.
1: Bueno, pues hemos tenido con nosotros hoy a Luis Alvillos, que es responsable comercial, para hablarnos del Seguro Resale Protection. Seguimos con nuestro programa.
0: Inversión Inmobiliaria Con Meli Torres Es el momento del análisis
1: Bueno pues ahora vamos a hacer nuestro análisis de mercado Y para ello contamos con Javier de Pablo Que es consejero delegado de Bides One Eh, Buenos días Javier
2: Buenos días Meli, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pues lo primero, para arrancar un poco y que nos cuentes un poquito vuestro catálogo la próxima ventana de ventas, nos hagas este análisis, pero vamos a recordar a los oyentes que es Vides One.
2: Bueno, Vides One es una plataforma online de venta de activos. Eh, llevamos ya un año en España, la justo el primer aniversario, y lo que hacemos es vender propiedades a través de nuestra plataforma online, uniendo lo mejor del online y lo mejor del offline en el que los, en que los clientes compradores pueden también visitar los activos y en el que desde el momento en que comercializamos los activos, los, los, los clientes, a diferencia de otros métodos, pues pueden hacer tanto al activo como a toda la información eh, relativa al mismo, con un proceso de transparencia, eficacia y rapidez. Uh-huh.
1: Vamos a recordar, Javier, las ventajas de Bides One con respecto a, al modelo tradicional.
2: un activo de una propiedad, o sea, un piso de 40.000 euros, un edificio de 4 millones de euros, desde el primer día que lo lanzamos en nuestra web, y bueno, y también sale en, en, en los típicos portales inmobiliarios, aparece toda la información relativa al mismo, desde el momento uno. De una vez que la gente lo ve, durante desde el día que está anunciado hasta el día de ventas, porque digamos que vendemos todos los activos en lo que llamamos el día de ventas, el mismo día, eh, el, las personas interesadas pueden acceder al mismo y pueden ver toda la información eh, sobre el mismo. Pues es un piso pues desde el certificado de defensa energética, nota simple, cualquier eh, tema legal que le, que le atañe, y hasta la escritura de compraventa que se va a firmar. Con lo cual, desde el día uno, una vez que está has visto en activo, ya sabes cómo es lo que vas a firmar. Y luego, sobre todo, que el día de ventas, cuando se produce la venta mediante subasta, toda la gente puede ver las ofertas que se producen en vivo desde cualquier parte del mundo y lo pueden ver y con total transparencia. O sea, aquí a nadie se le oculta quién está ofertando, quién está ofertando. Ellos ven, ahí mismo, quién está ofertando y cuál es el precio en el que se está vendiendo. Y el que gana, pues lo ve en directo y se lo lleva.
1: ¿Y tenéis fecha para una nueva ventana de ventas?
2: Sí, 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 sí tenemos... tenemos... Estamos muy contentos porque hemos estado trabajando mucho en verano y, y bueno, estamos trabajando mucho en septiembre porque todo el mundo está con mucho interés en, en vender y entonces, eh, y comprar, obviamente, vemos que, hay mucha, que sigue habiendo mucha liquidez en el mercado. Entonces, tenemos previsto un primer día de ventas ahora el 8 de octubre y luego un pequeño, bueno, el siguiente el día 22 de octubre ¿eh? uh-huh. para, para dar, digamos, a nuestros clientes la posibilidad de, de vender más activos
1: uh-huh. Cuéntanos un poquito Javier eh, bueno pues ya tenéis preparado ese catálogo ¿no? con esas propiedades pues para ese 8 de octubre ya que está aquí a la vuelta de la esquina ¿Qué, ¿qué vais a tener en el catálogo? ¿qué propiedades me puedes decir más destacadas?
2: Pues mira ahora mismo eh, vamos a tener estamos teniendo sobre todo temas de, de residencial estamos teniendo un produ- productos ahora muy demandados por los compradores como son casas o eh, con, con cierto interés, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos una casa en la calle Oviedo, en la, en, en, las de Sillas, en Leganés, una casa de mil euros, muy para la gente de la zona para los inversores. Tenemos, por ejemplo, en Madrid, en Costa de Los Ángeles, en el centro de Madrid, un apartamento de mil euros, muy interesante también, tanto para comprador final como para inversor, cosas cosas muy, muy, muy chulas. Tenemos, por ejemplo, eh, en, en Estepona... ...una casa, un apartamento de 220.000 euros... ...que es un lo que estamos teniendo bastante interés... ...tanto de gente de aquí como de gente de fuera... ...tenemos por ejemplo en San Juan de Alicante también... ...una propiedad de 242.000 euros... ...también bastante interesante una casa... ...bueno, tenemos una variedad... ...y en estos días vamos a publicar más... ...vamos a publicar también por ejemplo... ...unas oficinas en, en Algeciras... ...en uno de los edificios más, inter, más, vamos... ...de los mejores edificios de oficinas de la zona de Algeciras alquilado con una rentabilidad de un 15% un, un, un grupo de oficinas que creemos que es una oportunidad muy interesante de inversión pues para, para que la gente pueda colocar su dinero
1: uh-huh. bueno la verdad es que eh, son pues la, eh, alternativas no eh, oportunidades que surgen y como decías antes hay mucha liquidez en el mercado eh, dónde está poniendo el foco el inversor y no sé si el inversor eh, hablamos de inversor internacional o nacional
2: Bueno, nosotros, a ver, eh, eh, aunque seamos una empresa, digamos, de origen irlandés, eh, realmente el el modelo está funcionando muy bien en España y la inmensa mayoría de nuestros compradores son son españoles, ¿no? Pero sí que es creciente el número de extranjeros eh, interesados en comprar en España. Eh, Por ejemplo, te pongo un ejemplo, recientemente vendimos una casa en en Altea y se lo vendimos a a un irlandés. Funcionó muy bien nuestro sistema online, pues un señor que... Que, lo, que la vio desde Irlanda, fue un amigo suyo a verla, él no, él no fue a verla y la compró. O sea, una, una oportunidad muy interesante. O sea, vemos que la gente está interesada mucho ahora mismo a nivel residencial, pues eh, un poco el, el efecto de, de, de esa situación pues en, en, en las casas y en los activos con jardín. sigue El inversor también sigue muy interesado en, las, en los activos con potencial de alta rentabilidad. Y a nivel terciario la gente está interesada pues en aquellos activos que ya estén alquilados con buena renta o sea, con una renta con, o sea, todo te queda casi prima más la calidad de la, del, del, del del inquilino, ¿no? del inquilino y del contrato y si no es así pues lo que buscan es activos con mucho desarrollo y con mucha posibilidad de una rentera potencial con, con más riesgo, claro pero piden más más rendimiento, ¿no? Pero o sobre todo lo que lo que estamos diciendo Meli o sea, vemos que sigue habiendo mucha liquidez que yo creo que es una muy buena noticia para, para todos uh-huh.
1: Pues Javier, ¿cómo es el proceso para asistir el día de ventas, ese 8 de octubre? Por si alguien está interesado que nos está escuchando y, bueno, pues eh, ha visto un inmueble que le puede interesar, pues si puede hacer antes la visita, ¿dónde se puede informar?
2: Por supuesto. O sea, primero lo que tiene que hacer es, o sea, primero lo verá pues, publicado en internet y luego, si está interesado, pues, o sea, a ver... Nosotros no obligamos a nadie a ver, a, a ver los activos. ¿eh? Si quiere puede hacerlo todo online, no hace falta que lo visite, ¿no? Pero normalmente uh-huh. la gente le, le gusta ver las cosas.
1: Claro. Pues si,
2: si está interesado en verlo, una vez que ha analizado todo, pues contacta con nuestro equipo vía vía email o vía vía telefónica. Nuestro equipo, que es gente muy amable, le facilitará toda la información complementaria que él quiera, le facilitará ver el activo, visitar el activo las veces que haya falta. Y una vez que lo haya visitado y esté interesado, lo que tiene que hacer simplemente es... Hay un proceso de darse de alta en nuestra web, que es un proceso muy sencillo, como se diría, dar de alta en cualquier web eh, de Internet, de comprar ropa o lo que sea. Y luego, si quieres específicamente comprar un activo, tienes que registrarte en 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 el proceso de venta de ese activo y el día antes del, del día de ventas hacer el depósito, que es un depósito que se te devuelve inmediatamente si no has resultado ganador y el día de ventas colocarse delante de su ordenador o de su móvil porque tenemos también una aplicación a través de la cual se puede se puede comprar y se puede hacer cualquier cosa muy sencilla y ofertar por el inmueble y llevárselo.
1: Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias Javier de Pablo por contarnos Bueno, pues esta, este nuevo día de ventas, os seguiremos y daremos más ampliamente el catálogo cada jueves para que nuestros oyentes puedan saber los productos que, que vais a, a poder vender. Muchísimas gracias por estar aquí, Javier.
2: Muchísimas gracias, Melia, a vosotros otra vez y que, que vaya todo bien. Cuídese.
1: Gracias. Ya. Javier Adiós. de Pablo, Adiós. consejero delegado de Vides One.
0: En Inversión Inmobiliaria, el mundo PropTech y la transformación digital, con Home.
1: Pues ya está aquí nuestro espacio del mundo Protec y la transformación digital en el sector inmobiliario con Spotajón. Tenemos con nosotros Alfredo Díaz Araque, que es director de desarrollo de negocios inmobiliarios de Spotajón. Vamos a saludarle. Buenos días, Alfredo. ¿Estás en, en París aún o estás en España? ¿Qué estás? ¿A ¿Dónde estás? <risa>
2: No, Meli, ya llegué el, el martes por, por la noche, ya llegué otra vez a, a Madrid eh, con todos los certificados y todo que había que rellenar antes de en España ahora por el tema del COVID. Y nada, ha sido a tope trabajando desde aquí.
1: Muy bien, bueno, pues cuéntanos, estamos bueno, ansiosos de que nos cuentes cómo ha sido este evento en París, el Meeting Protect París, que bueno, pues ha sido presencial después de tanto confinamiento y que todo era pues digital, pues yo creo que es uno de los primeros que, que ha sido presencial.
2: Pues sí, la verdad es que ha sí, sido presencial, mucha gente me preguntaba, pero Alfredo, ¿lo, lo van a mantener? ¿Mantiene el, el evento? Yo siempre pensaba que los franceses, como son así, habían decidido que, que sí o sí lo iban a, a celebrar y efectivamente bueno presencial eh, lo que tema nada más bien es híbrido, mmm, porque digamos que eh, tuvimos por un lado pues la digamos que era el espacio abierto como como siempre lo, lo, lo hacen con las conferencias etcétera, pero bueno también digamos que tenía una plataforma donde se podía acceder a, a las conferencias en modo online. Y luego también eh, vivimos la, lo que ha ido de los paneles es decir teníamos eh, panelistas que estaban físicamente allí y luego conectaban con otros panelistas que estaban en diferentes partes de, del mundo, no sobre todo en Estados Unidos que tienen restricciones para viajar, pues hubo bastante gente de, de Estados Unidos que también se conectó como, como panelistas. la verdad es que ha sido es interesante y y, y supone además un, un logístico también es ¿eh? sí, porque al final tiene la ventaja de que, bueno, pues no tienes que traer a la gente al, al espacio físico, pero a la vez tienes que tener un soporte audiovisual bastante potente para poder mantenerlo y que todo, y que todo vaya bien. O sea, que, que nada, pero no, no. Ha sido, la verdad, que un evento muy interesante, eh, escaso en presencia internacional. La verdad es que pues, ya estuvimos unos cuantos españoles, un belga, una rusa, que se diría, como parece como un chiste, pero la verdad es que era así, y luego el resto, pues pues mucho, mucha gente francesa que, 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 bueno, que acudió al, al evento.
1: Uh-huh. Y bueno, ¿qué conclusiones has sacado tú de lo que allí han contado? Algunas pinceladas, cuéntanos.
2: Pues vamos a ver, creo que sinceramente eh, ha sido, yo creo que la mejor edición que, eh, que han realizado de lo que antes se llamaba Mi PIN, del by eh, Mi PIN y Propel by Mi PIN. Y la verdad es que ha sido, desde mi punto de vista, eh, la, la más interesante, ya había estado en las dos anteriores en Nueva York, estuve el año pasado también en París y este año, y esta ha sido muy interesante. Y es curioso cómo lo que se ha podido ver es el efecto tan rápido que ha tenido la, la pandemia de, del COVID en el sector inmobiliario. No solo a la hora de, bueno, de lo que nos ha afectado como sector, en cuanto a ocupaciones, confinamientos o tal, sino en cómo enseguida todo el mundo se ha dado cuenta que, que hay que hacer algo, que el, que hasta ahora no estábamos trabajando en, yo creo, de dos tendencias, que son las que se han marcado un poco, ¿no? es en sostenibilidad, en salud en los edificios, y una tercera que se venía apuntando, pero que yo creo que que va que va a, a, a tomar todavía más valor, que es en la atención al, al cliente. Y ¿no? eh, esto lo, lo han mostrado las eh, compañías tradicionales, ¿no? es decir, Gecina, eh, eh, que estaba presente, Union Investment, y diferentes grandes empresas que, que han estado presentes, como startups. Muchas de, de las soluciones que hemos visto en startups están muy enfocadas a todo el tema de salud de, de edificios y, 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 sobre todo, ya te digo, es el foco donde estamos, en sostenibilidad y salud. son Yo creo que son las tendencias que nos van a marcar en los próximos meses y años, te diría.
1: Ajá. También ha habido premios, ¿no?, por ahí, por este encuentro.
2: Bueno, es que somos los Rafael Nadal del Proptec ahora mismo. O sea, el año pasado fue mayordomo quien se alzó con el, con el premio en la semifinal de París, que eso te da derecho a, a ir a la gran final, que es Nueva York. Y este año, pues nuestra gran amiga Rebeca Pérez, pues ganó en la categoría de, de inversión. Y, y nada, iba a defender el pabellón español en en, en Nueva York. Eh, dentro de, una, de unas semanas, porque creo que en, en noviembre, irá para allá. Y la verdad es que fue, a ver, una sorpresa, porque la verdad es que no nos esperábamos, que aunque Rebeca lo hizo fenomenal, tiene un producto con invertir interesantísimo. Pero bueno, eh, la, la verdad es que la competición era era dura y, y sin duda alguna, bueno, pues nos lanzamos nos con, con el premio y fue una, una alegría que nos llevamos, pues que luego lo celebramos, luego hubo celebración del, del premio, porque la verdad es que es un pues es, es digna de, de admirar lo que está haciendo Rebeca y todo el equipo de Invertir, que poquito a poquito están haciendo muchísimo por, por el sector y, y, y en invertir en concreto.
1: Uh-huh. Pues le mandamos un beso muy fuerte aquí desde aquí a, a Rebeca y le damos la enhorabuena por estar ahí en esta final de Nueva York. Eh, Alfredo, ¿y tú cómo has visto en el ambiente sobre todo? ¿Crees que se van a seguir dando eh, más eventos presenciales o se ha visto un poco flojo?
2: Pues vamos a ver, esto ya es una, una reflexión que, que tengo que hacer y es que eh, la verdad es que fue una pena eh, ver que había tan poca gente, ¿no? En comparación con otros años donde obviamente no existía ningún problema sanitario y demás y, y la verdad es que había muy poca gente, estaba bastante, tengo que decirlo, desangelado, ¿no? Y luego, bueno, pues el hecho de que al final las salas pues tengas que ocupar unos asientos, otros no, etcétera, pues también da un poco eso. Es verdad que la, la última charla que fue de en Bosnia que es el fundador de, de Apple, pues estaba llena la, la sala. Pero yo he hecho una reflexión sobre sobre este tema y, y la verdad es que creo que mmm, algo estamos haciendo mal que estamos haciendo también que se cancelen los eventos. Yo entiendo que existen problemas de riesgos, etcétera, pero también eh, creo que los eventos eh, del sector inmobiliario, voy a hablar en concreto son los que nos afectan, nos han ayudado mucho durante mucho tiempo porque nos han servido para hacer networking, para conseguir clientes, para hacer amistades y creo que es el momento en el que a lo mejor los profesionales tenemos que apoyarlos y tenemos que, que estar en este tipo de, de eventos ¿no? Y, y estar ahí apoyando y mostrando la, la fortaleza de, del sector. ¿no? Mm, ya te digo, en este caso bueno, pues eh, entiendo determinadas restricciones que existen para poder viajar, etcétera, pero bueno, yo creo que sí que es bueno que, que nos lo planteemos y que hagamos y que esa reflexión de, de si no vamos a ser nosotros mismos los que un poco le, 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 le hagamos un poco de, de daño al sector.
1: Alfredo, no sé si estás escuchando la música francesa, eso quiere decir que vamos a irnos a dos minutos de publicidad, pero vamos a volver contigo. Estamos en París.
3: Venga, muy bien.
1: ERTES ERES, teletrabajo, conciliación, reforma laboral, horario flexible, temporalidad...
3: Nuestro país tiene una tasa de paro muy elevada y la tasa de temporalidad es también muy alta. Todo ello tiene un elevadísimo coste económico y social que no nos podemos permitir. Las claves de la vuelta al trabajo en Capital Radio.
0: Capital Radio. En inversión inmobiliaria, el mundo PropTech y la transformación digital con Spotahome. Home.
1: Alfredo, te recuperamos de nuevo. Nos estabas contando un poco esas impresiones que decías de bueno, pues de la que no había mucha afluencia. Pero ¿cómo va a ser? ¿va a haber más eventos ahora? Eh, cuéntanos un poquito la agenda.
2: Pues vamos a ver Meli, ahora mismo te, te digo que no tengo así en el, en el foco ahora mismo eventos que vaya a hacer, o sea sí que va a haber algún evento online. Eh, la cámara de comercio de, de, de Galicia eh, va a uno sobre todo el próximo día 30 de septiembre. Que bueno ya podremos dar la, la, la información. Estamos pendientes de que nos pasen alguna cosa para poder anunciarlo. Y luego bueno pues ya sabes que, que si más que va a continuar, eh, no la feria como la conocíamos, pero sí que la parte pro lo van, lo van a hacer. Y bueno, iremos viendo cómo, cómo se van celebrando diferentes eventos y cómo conseguimos ese, esa atracción en los eventos híbridos que le llaman, no o esa parte presencial y la otra parte más, más online. no pero, pero creo que es interesante que, que nos planteemos el, 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 nuestra presencia física en este tipo de, de eventos.
1: Uh-huh. De volver a recuperar, la verdad. Bueno, pues de lo que sí, has Sí, yo creo que tenemos
2: que recuperar un poquito la normalidad.
1: De lo que has comentado antes, Alfredo, me creo con esas dos tendencias que decías de, bueno, pues en sostenibilidad, en todo lo que es la salud de los edificios y también de la atención al cliente, ¿no? Que es donde, que es un poco quizá las dos lecturas. No sé si, si nos puedes aportar algo más de, de esa, de alguna de las conferencias que nos decías interesantes.
2: Sí, la verdad es que te, te, te digo que, que hubo, bueno, ya te digo que las charlas fueron todas muy interesantes, digo, empezamos, bueno, la verdad es que arrancó fuerte con, un, con una charla sobre la vuelta al campo, ¿no? Es que hay una exposición ahora mismo en el MOMA que habla de un poco de eso y cómo el campo, el campo ha cambiado, ¿no? De ser muy, muy, muy rural hace 100 años, ahora está bastante tecnificado. Y entonces, bueno, pues hay un movimiento de, de arquitectos, un think tank, que están un poco viendo y promoviendo esa vuelta al, al campo, ¿no? Porque el campo se ha tecnificado mucho, eh, la, vida, la vida rural, y bueno, y están analizando esa tendencia. Entonces hay una exposición en el MoMA que, que cuenta todo eso. Así que para los que vayan a Nueva York, cuando puedan ir a Nueva York, pues a lo mejor es interesante que, que se pasen, ¿no? Y, pero luego, por ejemplo, pues tuvimos una, una charla con eh, Brendan Wallace y con la CEO de, de, de Gecina, con Meca Brunel, súper interesante sobre efectivamente lo que te contaba, ¿no? De cómo cómo hay que centrarse mucho más en el cliente. O se hablaba Meca hablaba de que hasta ahora el mundo inmobiliario era location, 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 ¿no? Que hablábamos y que, sin embargo, nunca habíamos planteado cuáles eran las necesidades del cliente y, sin embargo, ahora hay que cambiar y, y dar una vuelta y, y, y pensar más en el, en el cliente y usuario de, del edificio. Y Brendan Wallace pues, comentó cosas muy interesantes como la, la necesidad de que, de que no entendamos que muchas veces la tecnología es el soporte para el desarrollo del negocio inmobiliario, sino que al final los dos tienen que converger y ser todo, todo uno. La verdad es que estuvo muy bien. Y luego también hubo una, otra interesante charla sobre inteligencia artificial y, y, y data analytics, donde bueno se estuvo analizando cómo es una tendencia que ya veíamos viendo y que está bastante consolidada en el sector pero es verdad que, que creo que, que, que es la que digamos que más potencial está desarrollando ¿no? al final está dando solución a, a, al sector de una manera muy clara con, con recomendaciones a clientes con temas de precios, análisis etcétera para inversiones etcétera y, y creo que bueno pues sigue siendo una, una joya que hay dentro de la tecnología del sector inmobiliario. Y, que, y donde se ven movimientos eh, corporativos muy interesantes hacia esa, hacia esa línea, ¿no? donde a lo mejor en breve veremos grandes plataformas a nivel europeo eh, uh-huh. de datos y, y de inteligencia artificial.
1: Bueno, pues entonces lo dejamos ahí. Te esperamos la próxima semana en el Mundo Protec con más información. Muchísimas gracias, Alfredo.
2: Muy bien, Meli, <risa> Hasta luego.
1: Hasta luego.
0: En la vida
1: sostenible, hoy tenemos a Ana Elisa Rodríguez, que es directora de la Fundación Gómez Cintado y lidera el Departamento de Responsabilidad Social Corporativa en Vía Agora. A través de la Fundación, Vía Agora colabora y participa activamente dentro del sector inmobiliario en la promoción del bienestar social, económico y ambiental. Hoy tenemos a Ana Elisa Rodríguez para que nos presente la Fundación. ...y conozcamos un poco más de los proyectos en los que están trabajando... ...buenos días Analisa. bienvenida a Inversión Inmobiliaria.
4: Muy buenos días Meli, un placer estar contigo y con los oyentes... ...y encantada de presentaros la Fundación Gómez Pintado y lo que hacemos.
1: Uh-huh. Bueno pues Analisa, cuéntanos un poco la historia de la Fundación Gómez Pintado... ...y su compromiso principal con el sector inmobiliario.
4: Pues la Fundación Gómez Pintado es una entidad sin ánimo de lucro... eh, ...cuyo compromiso es dar respuesta... ...a las necesidades actuales de nuestra sociedad. Eh, La fundación se constituyó en el año 2010... ...cuando nuestro presidente, eh, Juan Antonio Gómez Pintado... ...era el propietario de Vía Celere... ...y tras la venta de la compañía en en 2019... ...pasa a denominarse Fundación Gómez Pintado... ...haciendo de este modo énfasis... ...en la condición familiar que tiene Meli. Eh, El compromiso de la Fundación Gómez Pintado... ...con el sector inmobiliario es total... Es total e incluso se pone de manifiesto desde los propios fines de la fundación en sus estatutos. Eh, estos fines, pues, eh, son el fomento de proyectos, eh, de proyectos de, de formación, de investigación, de, de desarrollo, de innovación, eh, de responsabilidad social, de sostenibilidad. Y todo ello, Meli, en el ámbito de la construcción y del sector inmobiliario. Además, eh, acometemos otros proyectos educativos, asistenciales y sociales, pero como como bien te he comentado, el ámbito de la construcción y el sector inmobiliario es uno de los nichos de trabajo en los que más nos desarrollamos.
1: ¿Y cómo logra actuar una promotora en el bienestar social y ambiental?
4: Pues las promotoras tienen un papel primordial en el bienestar social y ambiental. Eh, y, y, por tanto, en la, en la promoción de la sostenibilidad, porque son el eslabón, el eslabón imprescindible en la cadena que conforma el sector inmobiliario. Eh, al final, entre las responsabilidades eh, de una promotora pues está la decisión, está la programación, la financiación de nuevas obras de, de edificación, eh, por lo que las empresas promotoras son responsables de poner en el mercado eh, nuevas no viviendas, ¿no? Eh, nuevas viviendas cuyo régimen puede ser de alquiler o de venta eh, nuevas viviendas saludables eh, nuevas viviendas que obedezcan a criterios ambientales y y de reducción de huella de carbono durante todo su ciclo de vida Eh, eh, con ello me refiero al ciclo de vida incluido incluso el uso y y mantenimiento del edificio además de su futura demolición y gestión de residuos si fuera el caso con lo que En conclusión, el promotor es quien decide si construye o no, eh, dónde construye y, además, tiene la capacidad de prescribir aspectos constructivos y de uso. Eh, Pero es que incluso tiene la capacidad de materializar las inquietudes sociales, ambientales, que, precisamente, debemos acometerlas en estos momentos, ahora. Porque, realmente, eh, dentro de una década habremos llegado tarde. Tarde si tenemos en cuenta que ya hemos rebasado ...cuatro de los nueve límites planetarios.
1: No, la verdad es que es muy interesante... ...lo que nos estás contando... ...pero, ¿cómo está actuando Viagora... ...en pro de esa sostenibilidad?
4: Pues mira, en el caso de Viagora... eh, ...la semana pasada dio una rueda de prensa... ...a su presidente, Juan Antonio Hómez Pintado... ...y su directora general, Patricia Hernández... ...en la cual, pues, hicieron especial hincapié... ...en que Viagora no era mm, su intención ser la promotora más grande de España, Eh, sino ser realmente un referente, un referente de innovación, eh, un referente de sostenibilidad eh, y un referente de calidad. Y y en este sentido, eh, Viagora está encaminando todas sus acciones hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, hacia los ODS. Eh, En concreto, te adelanto que Viagora se centra en el cumplimiento de tres ODS, que son su columna vertebral, el ODS 11, el ODS 13 y el 17, y transversalmente trans- trabajamos con otros ODS. Pues bueno, ya de esto hablaremos en otra ocasión, Meli, más detenidamente de los ODS, que merece otro espacio. Vale. Eh, con este ejemplo de transformas, Meli, te quería eh, indicar que, y poner de manifiesto que los ODS son una guía excelente de trabajo, ¿no? Son una herramienta eh, en aras de la sostenibilidad eh, que pueden acometer otras muchas empresas del sector, ¿no? porque si, si las promotoras optan por la vía sostenible como la, la única vía éticamente responsable, eh, y cuando hablo de sostenibilidad no solo me refiero a, a aspectos ambientales que a veces generan cierta confusión, sino a garantizar un equilibrio, ¿eh? un equilibrio entre el cuidado del medio ambiente, el bienestar social y el crecimiento económico y como te decía Melis, las promotoras optan por la vía de la sostenibilidad y la integran en su ADN, pues estarán de pleno en el centro del problema a resolver y, y realmente generan cambios a nivel corporal, que es lo que realmente necesitamos a día de hoy.
1: Uh-huh. Claro que sí. ¿Y qué proyectos ha apoyado Vía Agora desde la Fundación?
4: Pues centrándome en este año, en, en el 2020. En el primer trimestre del año, desde la Fundación Gómez Pintado, colaboramos en tres proyectos. en El proyecto de la Fundación Child Heroes, para la construcción de viviendas en Sierra Leona, en el barrio de Angola Town. Eh, colaboramos también con Down Madrid, en su cena solidaria, Bocados de Arte. Y, y apoyamos el proyecto del comedor de la Asociación en Manos de Ayuda Social, ubicado aquí en Madrid, en Vallecas. Pero en marzo llegó el confinamiento. Llegó el confinamiento y, y, sin lugar a dudas, dimos prioridad absoluta a la acción social. E incluso asignamos una mayor dotación económica a la que teníamos prevista inicialmente en nuestro plan de actuación. Con lo que nos pusimos en contacto eh, con Cáritas de Ocesana de Madrid, con Banco de Alimentos de Madrid, con Banco de Alimentos de Toledos, además con la Escuela Superior de Hostelería de Madrid y con CaixaBank, a través de su proyecto eh, Ninguno Más Sin Alimentos. ...y llevamos a cabo una donación de aceite de oliva virgen extra ...en concreto se donaron eh, durante el mes de abril y mayo... ...1.900 litros de AOVE... Eh, ...a estas entidades en ánimo de lucro... ...y la verdad que desde aquí, Meli, pues quisiera felicitarles... ...encarecidamente a todas ellas... ...porque el esfuerzo que han hecho y siguen haciendo día a día... Eh, ...sin descanso es increíble, ¿no? Eh, y bueno, por último también colaboramos en el mes de mayo... ...con la Fundación Alentia... Eh, en el programa de Ayuda a Residencias Infantiles de la Comunidad de Madrid, que iba destinado a la adquisición de dispositivos informáticos para que durante el confinamiento los niños pudieran continuar sus estudios por vía telemática.
1: Uh-huh. Analisa, el sector eh, tiene su particular reto y es la construcción con madera, porque falta formación y conocimientos al respecto. Eh, por ello, la Fundación Gómez Pintado ha firmado un acuerdo de colaboración con la TS Montes Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid y patrocina el curso de construcción con madera. Bueno, ¿qué supone para vosotros este acuerdo?
4: Pues es un acuerdo eh, que nos parece importantísimo. ¿eh? Un acuerdo que firmamos en el mes de junio con la Escuela de Ingenieros de Montes Forestal y del Medio Natural de la UPM de la Universidad Politécnica de Madrid. ...pues para tratar de paliar esa falta de formación... ...que tú indicabas en el sector inmobiliario... ...en el ámbito de la construcción con madera... ...porque hemos de tener en cuenta... ...que la construcción con madera no es tan habitual... ...en nuestro país... ...si nos comparamos con los países nórdicos, por ejemplo... ...y, y todo ello pues se debe a aspectos culturales... ...y a la reducida formación de nuestros técnicos... ...en este área... ...este aspecto sorprende, Meli... ...porque en España... Eh, ...somos el segundo país europeo en superficie forestal... ...tenemos 27 millones de hectáreas de superficie forestal... ...mientras a Suecia, que es la primera potencia europea... ...con 35 millones de hectáreas... ...con lo cual no hay mucha diferencia... Eh, pero, ...pero sin embargo, la madera sigue utilizándose... ...en la rehabilitación de edificios... ...y por ahora es el nicho en el que principalmente... ...se está enmarcando... Mientras que en obra nueva residencial, como te decía, pues la construcción con madera sigue hasta la fecha siendo un producto muy escaso en nuestro país. Uh-huh. Y, y hemos de tener en cuenta que, que en una economía de descarbonización como la que estamos abordando, pues materias primas como la madera son
1: esenciales
4: para afrontar pues con éxito este tránsito energético tan necesario.
1: Uh-huh. Entonces, ahí como nos estás contando, la madera es un material sostenible.
4: Así es, totalmente correcto. La madera es un magnífico material totalmente sostenible para la construcción, eh, porque se produce de forma natural y durante su crecimiento, el crecimiento del árbol, este actúa como sumidero de carbono, de dióxido de carbono, con lo que la madera es de los materiales con menor huella ecológica. Eh, por otra una cifra, según la, la Sociedad Española de Ciencias Forestales, los bosques españoles absorben más del 24% del total de emisiones de nuestro país por lo que es imprescindible que nuestros bosques pues formen todavía, eh, sean más protagonistas de, de nuestros paisajes. ¿no? Eh, también desde la Fundación Gómez Pintada somos conscientes pues, de las grandes posibilidades arquitectónicas y tecnológicas que ofrece la madera, así como el aumento de su demanda en los últimos años. Pero el sector inmobiliario todavía adolece precisamente de esa formación en construcción con madera, por lo que hemos creído oportuno patrocinar este curso de la Escuela de Montes de la UPM para precisamente ayudar a los profesionales y, en definitiva, al sector inmobiliario. Y, y, y la verdad es que tenemos por seguro que el patrocinio de este curso de construcción con madera pues supondrá un antes y un después en el sector inmobiliario.
1: Uh-huh. Analiza, ¿y en qué se basa el curso de construcción de madera?
4: Qué bien que me lo preguntes. Pues <risa> eh, tiene una duración de 200 horas el curso, Meli. Eh, y en el mismo se imparte formación sobre programas de cálculo como Strumat, Google, eh, o el programa de diseño y fabricación de estructuras, eh, como es el caso de Catwork. También se presta especial atención al diseño con CLT y entramados ligeros y a los sistemas de uniones que son imprescindibles a la hora de construir con madera. Asimismo, pues se estudia con detenimiento. Eh, lo que son los comportamientos de la madera en cuanto a parámetros de acústica, se estudian aislamientos, se estudia el comportamiento de la madera frente a sismos o incluso frente a fuego, que he de adelantar que en contra de lo que se piensa, pues la madera tiene una excelente resistencia al fuego y mantiene sus propiedades físicas y mecánicas durante más tiempo que otros materiales de construcción. Bueno, en este sentido, os hablará en otra ocasión Sandra Llorente, directora general técnica de Vía Obra y con mucho más especificación en mucho más detalle. En definitiva, lo que quería transmitiros es que el objetivo del curso es poner a disposición de los profesionales técnicos del sector inmobiliario herramientas, herramientas y conocimientos que les permitan desarrollar un diseño más eficiente con un material tan noble, tan duradero y sostenible como es la madera.
1: Pero cuéntanos, ¿ha empezado ya el curso o no sé si, si ya está empezado, si hay plazas, si no? ¿quién, ¿Dónde se puede apuntar la gente?
4: Pues no ha empezado todavía, Meli. El curso da comienzo el 22 de octubre de este año, concluirá el 23 de abril, son seis meses, eh, y es un curso presencial. Mayoritariamente se desarrolla en la Escuela de Montes, por esta media natural de la UPM. Eh, y se imparte dos días en semana, los jueves y los viernes, de 15.30 a 20.45, de y media de la tarde a, a 8.45. Y, y es un curso idóneo para técnicos que tengan experiencia o formación en construcción y cálculo de estructuras. En, además de clases teóricas de estudios de caso, el alumno tendrá laboratorios de estructuras de madera y además de visitas a obras y empresas. incluso se plantea una actividad opcional como colofón del curso, que es un viaje técnico a obras, a empresas y a monte, que tiene una duración de de tres días. Y la verdad es que quisiera animar desde aquí a todos los oyentes, Meli, porque el plazo de inscripción está todavía abierto precisamente en estos momentos. Y además, si se inscriban antes del 22 de septiembre, eh, pues la matrícula tiene incluso un precio reducido, aunque se pueden inscribir hasta el 22 de octubre, cuando da comienzo el curso, pero si se inscriben antes tienen una, una reducción en la matrícula. Pero es que, además, desde la Fundación Gómez Pintado pues ponemos a disposición de los alumnos becas. Becas uh-huh. con una reducción del 25% del importe de la matrícula y son becas que van destinadas a aquellas personas desempleadas, eh, autónomas o que sean recién licenciados en busca de su primer empleo. Yo animo a, a que cualquier información que precisen al respecto, pues que nos llamen a la oficina de Vía Ágora eh, o bien también, pues disponen toda la información en la web de Vía Ágora, en la pestaña de la Fundación Gómez Pintados, tienen un link directo eh, a lo que son las formas de inscripción, al elenco de profesores que constituyen este curso y, y a todo el contenido que se va a desarrollar en el mismo.
1: Uh-huh. Eh, Analizan, ¿qué otro eh, proyecto trabaja la Fundación en estos momentos?,
4: Pues en un proyecto totalmente diferente, Meli, y súper apasionante, porque estamos participando en el diseño y desarrollo de un centro de interpretación de la OVE en Finca La Pontezuela, de un centro de interpretación del aceite de oliva virgen extra. es el acrónimo de de la OVE, aceite de oliva virgen extra. Eh, Finca La Pontezuela está ubicada en la población toledana de los Nadal Morales, un paraje magnífico de 500 hectáreas. Eh, ...con más de 250 hectáreas de olivar... ...donde solo producen aceite de oliva virgen extra... ...y el centro de interpretación... ...pues surge como un objetivo... eh, ...de divulgación... eh, ...de divulgación destinado a formar al consumidor... ...el conocimiento de esas cualidades... de la OVE... eh, ...que conozca en qué consiste el proceso productivo... eh, ...y que incluso aprenda a catar aceite... ...estoy hablando de catar aceite de oliva virgen extra... ...en definitiva... ...pues es formar al consumidor en buenas prácticas alimentarias... ...y en la importancia de consumir productos de cercanía, kilómetro cero. Eh, Además, lo que pretendemos, por supuesto, es generar un espacio... ...dinamizador del sector olivarero de Castilla-La Mancha... ...que es menos conocido que el andaluz, pero de gran calidad. Y y todo ello, pues teniendo presente, como telón de fondo... ...pues la potenciación de la concienciación ambiental... ...porque en el centro de la interpretación... ...se realizarán actividades formativas... ...que irán destinadas eh, a colegios e institutos... ...así como a profesionales del sector olivarero... ...y es un proyecto totalmente innovador... ...y eh, que tenemos por seguro pues que será un motor económico... ...que ayudará a dinamizar la población de los Morales... y su comarca, que es una comarca increíble... ...en la que pues, solamente por nombrarte algunos eh, hitos históricos... ...está ahora hora y media de Madrid y pues eh, hay dólmenes megalíticos hay una ciudad árabe denominada de Los Vascos, están en las estribaciones del Parque Nacional de Caballeros, de Cabañeros, que precisamente en estos momentos, ahora en septiembre, es el más visitado en España para escuchar la berrea de los ciervos, cuando, cuando empiezan las primeras lluvias, con lo cual tiene mucho atractivo la zona y, y pensamos que este proyecto puede, como bien te decía, pues dinamizar toda su economía y, y su población.
1: Qué maravilla de proyecto Pues nada, ya solamente la última pregunta eh, Sí que es verdad que hay pocas empresas inmobiliarias que tengan una fundación eh, Vosotros pues tenéis vuestra propia fundación eh, ¿Creéis que el sector inmobiliario está comprometido con la responsabilidad social corporativa?
4: Pues cada vez son las empresas inmobiliarias que cuentan con un departamento de responsabilidad social O, o con una fundación Yo soy muy sí, sí. positiva, Meli pero bien es cierto que todavía no es tan habitual. Eh, y te diría sabes que, que es debido a la, a la confusión que surge un poco en torno a, a lo que es la responsabilidad social corporativa con lo que si te parece. Me gustaría hacer un pequeño eh, inciso y, 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 de, y explicar brevemente qué es la responsabilidad social corporativa, la RSC. Sí. Eh, pues la RSC es una forma de, de gestionar y de dirigir las empresas que se basa eh, en la gestión desde la ética, desde aquellos impactos que la actividad de la empresa eh, puede generar sobre sus clientes, sobre sus empleados, accionistas, comunidades locales, medio ambiente, sobre la sociedad en general, es decir, sobre todos los que llamamos stakeholders, los, las partes interesadas. Eh, por lo que el departamento de RSC eh, trabaja desde la sistémica y, y el carácter holístico de la empresa, no, desde la globalidad.
1: Y, Annalisa, eh, ponos un ejemplo que nos ayude a comprender el papel del departamento de RSC que estás diciendo, responsabilidad social en la empresa.
4: Pues claro, eh, por supuesto, Medir. Pues eh, a mí me gusta eh, utilizar como ejemplo... Eh, y asemejar el departamento de responsabilidad social corporativa de una empresa al, al de un centrocampista en un equipo de fútbol, que creo que es muy gráfico. ¿no? Eh, el centrocampista es quien tiene eh, como funciones pues, dar equilibrio al, al, al equipo entre la defensa y el ataque, pero también organiza, construye juego, te apases, te recupera el balón. Al final, toda la estrategia de juego del equipo pasa por el centrocampista y además se inicia en él con lo que... Esa es la función y el trabajo del área de responsabilidad social corporativa de una empresa. Y qué bien que me hablas, Meli, de fundaciones y me citas también responsabilidad social corporativa, porque me gustaría ahondar a este respecto. En los inicios de la responsabilidad social en España se vinculaba el cumplimiento de los criterios de la RCC eh, con la tenencia exclusivamente eh, de una fundación que fuera destinada a acciones sociales y de donación o ayuda. Es una opción, Meli, pero con las fundaciones normalmente se trabaja hacia afuera. Se trabaja hacia afuera y es imprescindible trabajar en el ámbito de la responsabilidad social también desde dentro, dentro de la propia empresa, ¿no? Eh, Para dar así ejemplo y seguir sembrando a fin de de obtener cosecha. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Pues que además de una fundación Meli, lo ideal es tener un departamento de responsabilidad social dentro de la propia empresa, o incluso, os diría, seguir el ejemplo de nuestra fundación, que es el el que desde la Fundación Gómez Pintado lo que estamos haciendo es una única entidad eh, desde la que coordinamos tanto proyectos de acción social como toda la estrategia de sostenibilidad de la empresa inmobiliaria Viagora y también de la empresa agroalimentaria Finca La Pontezuela. Con lo que es un caso de la Fundación Gómez Pintado que no es tan habitual, pero que es totalmente viable. Totalmente viable y la verdad es que muy acogido por por las empresas con las que eh, trabajamos conjuntamente.
1: Pues muchísimas gracias, Anelisa, por esta entrevista y por contarnos algo más de la Fundación Gómez Pintado. Pues muchas gracias y seguimos la próxima semana aquí en La Vía Sostenible.
4: Muchas gracias a ti, Meli, muchas gracias a La Vía Sostenible y que tengáis un buen día. Gracias. Hasta pronto.
0: la rentabilidad de mi dinero será mayor, o sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finambest. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Lab y la red de mentoring de España presentan Data Is In The Air. El primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas, contada por sus protagonistas, Data y Air Un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data y Air cada mañana a las 8 y 20 en Capital, La Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres De lunes a jueves a las 6 y media de la tarde After Work